0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 o 露米。昨天我终于看到雪了，好开心呀、啊！开完一堆无聊的会之后呢，我就立刻跑到窗户旁边去拍雪了。好久没有看到飘很大很大片的雪耶。我的公司也是一大清早就发 email 说建议大家在家里上班，或者是错开通勤的时间。我看我的部门啊，留进办公室的人，大概昨天下午一点钟过后就陆陆续续变成在家上班了。白天的时候啊，就算雪飘得很大，但是雪掉到地上就变成水了，算是还蛮理想的下雪形式。但是现在写稿的时候，现在这个晚上呢，雪掉到地上就变成积雪了。今天好像也是一个会飘雪，然后又会飘雨的日子，所以积雪的地方，例如人行步道，百分之百绝对会变成溜冰场。所以今天呢，我果断选择要在家里上班啦。这边给大家一点点小知识，就是啊，松松软软的雪踩下去不会跌倒，但如果是已经被踩很多遍，被压得很紧密，变成冰块的积雪呢，就超容易跌倒的。避免跌倒最好的方法就是跟弃儿一样。小小步的内八字走路，可以的话呢，比起布鞋，穿有一点点跟的鞋子可以走得更稳。希望给以后冬天到雪地游玩的大家一点点参考啦。那么，日本有一本财经杂志呢，就介绍了四百七十二间上市公司里头的破产风险排行榜。大家都说2024年日本的股票很夯嘛，到底真的是不是有那么夯呢？介绍完之后，大家可能就会理解我没有那么看好日本经济的原因了。那么，先来看银行业破产风险排行榜前五名：第一名是瑞穗银行 （Mizuho Bank）， 第二名是三井住友银行，第三名是三菱 UFJ 银行，第四名是丽索纳银行，第五名是日本政策投资银行。再来是零售业的破产风险排行榜前五名。第一名是北陆地区的大和百货，第二名是丸景百货集团，第三名是德岛县的零售店 Access， 第四名是福冈县的百货公司锦桶屋，第五名是回收业的 Renet Japan。而大家最好奇的半导体产业破产风险排行榜前五名，第一名是松尾电机，第二名是大真空，第三名是日本抵抗器制作所。第四名是日本加美工株式会社，第五名是大日光 Engineering。有没有发现，零售业跟半导体产业呢，都是没有那么有名的公司上榜，但是四大银行却通通都上榜了呢？第一个原因是因为这些银行的主要客户有一些看起来很容易破产的公司，例如第一名的瑞穗银行的危险客户当中呢，就有举办日本银检，但是前阵子做假账被爆出来的。Agiu Label， 还有 Nissan， 这两间都是债务方面挺有问题的公司。第二个原因是因为日本长期都执行低利率政策，投资的人很少，那相对的银行就赚不到手续费。外加日本银行的投资方法其实还蛮笨的，例如啦，日本有很多地方银行喜欢买美国债券，把全部的钱都投到美国债券里面去了。等到联准会一直升息之后，就出现类似细股银行的局面。所以日本其实大部分的银行，我自己觉得大概百分之八十的银行，其实他们都已经达到了股票下市的基准，现在只不过是硬撑着而已。那我个人觉得呢，也许啦 ，IT 半导体可以带动日本2024年的经济，可是没有安全的经济基础、金融基础，一个国家或是一个产业就很难顺利的发展下去。日本除了银弹不够之外，弹药库还随时都有可能会爆炸。这就是我不看好日本经济的原因了。讲到钱这件事情呢，我就想到日本现在还是有很多公司其实是设定60岁退休，但是日本的年金呢其实是从65岁开始领的。所以我刚来日本的时候，很多媒体都报道说退休前要准备日币2000万的养老金。不过前几天我居然看到最新的新闻是写说要准备3000万才够。那么日本到底有几种？可以在退休前存到日币三千万元的方法呢？第一个是 EDCO， e 或者是企业型 DC， 这两个其实是一样的东西，差别在于一个是自己出钱，一个是公司出钱。我有加入的是企业型 DC， 自己可以从二三十支投资报酬率偏低的基金当中随便选自己喜欢的基金，还有投资的比例。之后呢，公司就会按照员工的底薪。从薪水以外的部分，每个月拨一定的金额进到企业型 DC 的账户里面。当然啦，如果想要增加投资金额的话，员工本人也是可以选择每个月从薪水里面扣钱。那 e d 扣跟企业型 DC 的好处就是不需要缴税，缺点就是不管你投多少钱，六十岁过后才可以领出来用。也就是说，就算五十岁左右孩子要上大学，需要搬家基金。但是你不可以从账户里面把钱提出来用，所以要特别注意，不可以放太多的钱卡在 e d e c o 或是企业型 DC 的账户里面。我自己是没有加码投资啦，据说好像投资的话是可以减税还是怎么样的，但是因为我真的是看到那个基金的名称就没有兴趣了，每一支的投资报酬率都很差，光靠公司投资的钱呢，我大概算了一下，我一年可以累积日币三十万元吧。照目前的投资金额跟投资报酬率，我大概可以在六十岁退休之前存到日币八百七十万元。那第二个存钱的方法呢，就是 NISA， 也就是每年日币三百六十万元，总金额达到日币一百八十万元之前，不用缴税金，而且大多数银行也不会收取手续费的基金投资账户。好处是操作的原理其实跟普通的基金账户是一模一样的，里面贩售的基金呢也是跟一般的基金账户一模一样，投资报酬率偏高，而且想要用钱的时候呢随时都可以解约。坏处就是一个人只能够在一间银行开一个 NISA 账户，但是 NISA 对于二三十年处于低利率、忘记怎么样投资的日本人来说，操作的难度太高了。不过，我个人是觉得 NISA 有很多年投资报酬率在百分之八以上的基金，整个操作下来呢，其实比起台湾的基金账户会更有成就感。按照我目前的投资金额还有投资报酬率，保守估计，在我六十岁退休之前呢，应该可以存到日币一千三百万元。那么，距离日币三千万元的退休门槛，我好像是还差了日币八百三十万元的样子吧。外加到了我退休的时候呢，我的贷款应该还剩下日币四百万元左右。于是我还剩下两条路可以选，第一个就是呢，工作到六十五岁退休，把企业型 DC 的钱省下来，尽量不要花。第二个是增加收入，还有投资金额。如果我的年薪变高了，那么企业型 DC 的投资金额势必就会增加。那如果我每一个月可以增加投入到 NISA 里面的钱，这样子投资到六十岁，利率一直滚下来之后呢，应该是有办法可以增加几百万元的啦。这个是三十出头的我，大概一个礼拜会思考个两三次的人生艰难问题，也就是退休金到底要怎么办。在这个物价变高、年金变少的时代，准备60到85岁要花的生活费还有医药费，真的难度太高了。我觉得啦，这也是很多台湾年轻人共同的烦恼吧。而且如果结婚生小孩的话，我刚刚讲的这些算式呢，全部都要打掉重算哦、喔。所以我会建议，已经是家长的人，或者是有可能会变成家长的人呢，自己的退休金自己准备，不要想着要跟小孩子要。但相对的呢，也不要把手头上所有的钱都花到孩子的身上。每一个月去设定育儿费的上限，不要花超过预算的钱。剩下的呢，就用满满的爱去填补金钱的空缺。我相信这样子呢，可以帮自己存下紧急预备金，还有养老金之外，也可以增加和孩子相处的记忆吧。与其一面子赚钱，每天上班十二个小时、十六个小时，倒不如去试着抓住家庭还有工作的平衡。毕竟小孩子的成长就走一次，等到小孩子上大学搬出去住之后，其实就很难跟小孩子制造回忆了。但是不得不说啦，存日币3000万元，约等于台币630万，对于普遍有学贷的 Y 世代、Z 世代族群来说，是一个看似简单，但是难度却很高的事情。真的有人有办法从大学毕业开始背着学贷，每一个月存台币1万块吗？我觉得难度有点高。搞不好，其实不念高中、不念大学、不背学贷，毕业之后就去当美容学徒或是什么汽车、水电学徒，学习这一些绝对不会被 AI 替代的工作，才是可以存到退休金的最佳法则，也说不定吧。我们都被要跟大家一模模一样样，一定要大学毕业才不会丢脸的这个概念给框架住了，也说不定。那么，那我们这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple s i c Spotify、s o u n d KKBox、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》zjtokyo 的账号、哦。拜拜。